0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 35 eh, Estoy emocionado de que esté saliendo el episodio número 3 de esta serie Derribando a mis Ídolos Y en esta ocasión tuve la oportunidad de grabar con Juan Celis eh, Juan Celis es una persona que, que admiro mucho, eh, me encanta lo que hace, es líder creativo en su iglesia es host del podcast Una Voz, si aún no has escuchado el podcast eh, Una Voz, voy a dejarte el enlace para que vayas y escuches uno de sus episodios, que visites el perfil de, de Juan, que encuentres un mensaje increíble sobre eh, cada una de las cosas que publica, está súper bueno, entonces eh, en este episodio hablamos sobre ídolo personal, sobre orfandad, sobre, sobre la imagen correcta y la imagen incorrecta de Dios, y está buenísimo este episodio, me encantó lo disfruté muchísimo y si te quedas hasta el final estoy seguro que vas a encontrar muchísimo oro así que te animo a que te quedes hasta el final y también que yo este podcast compartiéndolo y dándole seguir en la plataforma que lo estés escuchando episodio 35 derribando mis ídolos con Juan Celis ¿Cómo eh, estás? Nada, emocionado de que estés acá. Tenía muchísimo tiempo de que te había comentado que quería que grabáramos este episodio, uh -huh. creo que desde finales de año, y pues ya, el día de hoy es una realidad. Y me emociona muchísimo, sí. me emociona que, que estés acá, que puedas traer muchísimo aporte y muchísimo valor a, a, a esta serie. <risa> ¿Cómo has
1: estado? Ah, no, súper bien. Sabes que de hace rato estábamos con esta con esta invitación, esta oportunidad de poder compartir. Eres de verdad de eh, esas personas que admiro y me siento de verdad muy, muy honrado de estar en tu podcast. <risa> eh, eso sí, es un privilegio. De verdad que es un privilegio estar hablando contigo hoy y, y bueno, que Dios sea también hablando a cada persona que, que nos está escuchando. De verdad, gracias por la invitación. La, de verdad, ha sido bien. De bendición.
0: Nada, nada, todo un honor. Este... <ríe> Siempre te lo he dicho. Eh... Un honor de, de que me hayas invitado por primera vez a tu a tu podcast, a, a una voz. Y, y nada, y entonces dije, desde que, desde que empecé a escuchar tus episodios dije, tiene que estar en esencia abstracta. Y pues ya, <risa> espero que sea muchísimos más que vengan. Entonces, eh, estoy claro. emocionado. Me encantaría que, que, que nos contaras un poquito de quién es Juan Celis,
1: qué haces, que nos hables un poquito de, de tu podcast. <risa> Bueno, eh, un colombiano, me gusta mucho eh, identificarme como, justamente eso, una voz. Eh, no, no, no me gusta ponerme pues un título o ponerme una etiqueta de, de que soy cierta cosa. No, no, no. Eh, soy una voz, una voz más de, de muchas que están levantándose en este tiempo a hablar. Jóvenes, eh, casado, ya voy para tres años de casado. ...con una hermosa rola... ...digo rola, o bueno, los que de pronto están escuchando y que no... ...como aquí en Bogotá, donde vivimos... ...se le dicen a, los, a las que viven, se le dicen rolos... ...entonces aquí estoy casado con una rola... ...no vivo en Bogotá, o sea, no soy de Bogotá... ...vivo en Bogotá, pero no soy de Bogotá... ...soy de la ciudad de Neiva, otra ciudad de Colombia... Eh, ...nada, ya 30 años... Vlad, ya 30 años imagínate sí. ya <risa> recién estoy en esa edad donde donde los muy ancianos te, me dicen joven pero donde los que son muy jóvenes me dicen que ya estoy anciano entonces <risa> es como una edad ahí como intermedia y como que no se sabe pero de verdad lleno de vida lleno de eh, de planes eh, de sueños de anhelos eh, amando a Dios eh, en el camino aprendiendo cosas eh, diseñador en cuanto yeah. a, a profesión. Soy diseñador gráfico eh, en mi iglesia local donde me congrego. Soy parte del equipo en donde hago parte del equipo de planta, o sea, trabajo en la iglesia y, y dirijo como la parte de creatividad en ese sentido, la parte de diseño, no diseño gráfico. Y nada, eh, creciendo en liderazgo, creciendo en este proceso también de de, de formarme como líder, como, como persona que pueda servirle a Dios, no solamente con mi talento en el arte, sino también como eh, hablando de Él. Pues tengo mi podcast eh, Una Voz. Y aparte de eso también, pues con mi esposa nos encargamos también de estar enseñando a diferentes jóvenes que, que están a nuestro cargo y están, digamos, bajo, bajo nuestro liderazgo. Y prácticamente es eso, ¿no? Eh, tengo una perrita adoptada, se llama Petunia, eh, la sacó todas las mañanas al parque. <risa> y esa es la vida que tenemos con mi esposa. Nos gusta ver series, nos gusta comer pizza, hamburguesa y pasar mucho tiempo en familia. Es como prácticamente lo que se resume en un sentido mi vida.
0: Ese, ese es Juan Celis. <risa> Nada, <cre> <risa> eh. <risa> es un honor porque desde, desde los primeros episodios siempre me ha encantado como tu forma de enseñar, y te lo he dicho yeah. eh, creo que te lo, sí. no sé si te lo dije en el episodio que grabamos juntos o, o si te lo he dicho por DM pero <risa> realmente o sea, es una de las personas que, que me encanta cómo enseñas, y, y creo que hay paz y hay tranquilidad en tu enseñanza y, mm. y puedo definirlo como que es sublime <risa> de hecho, <risa> últimamente con la, con la serie de, de Job eh, me encantó muchísimo, me encantó esa mm. parte que de hecho te pausaste y que tienes unos episodios pendientes. Sí. <risa> ¿Qué inspiró? Ya
1: pronto sale el resto. ¿Qué inspiró eh, esa serie? Eh, justamente el proceso pandemia. Yo... Eh, el proceso pandemia 2020 fue para mí un año eh, montaña rusa, se puede uh -huh. definir. Eh, un año donde se emprendieron muchas cosas, eh, donde... Empecé a crecer en muchas áreas de mi vida, pero también hubo picos tanto arriba como abajo, en donde de verdad eh, me llevó a examinar profundamente cómo, cómo estaba mi relación con Dios, pero sobre todo cómo estaban las relaciones con las demás personas. Y raro porque Job es de esos libros que están en la Biblia, pero nadie quiere leer a veces. Y es como que encontré demasiada sabiduría. Eh, detrás del dolor de todo lo que vivió Job eh, demasiada enseñanza y, y fue como una carta de amor de parte de Dios para mi vida el libro de Job lo leí y lloré yo no sé si alguno ha llorado con el libro de Job pero lloré con el libro de Job por, porque veía una persona tan vulnerable una persona tan llena de cicatrices llena de dolor y como en medio de todo eso, Dios no dejó de ser Dios en la vida de él. Y tuvo que llevarle un proceso de entender y conocer a Dios. No desde el ojo humano, uh -huh. sino que Job te, te eleva y te lleva a entender y a ver a Dios desde una óptica mucho más elevada en la sabiduría de Dios. Y eso me llevó... Me, fue un momento súper bonito porque fue un momento donde de verdad me llevó a examinar mucho las relaciones. El libro de Job, cuando se pegue en la pasada y en el podcast... Y, y, y escuchen cada episodio van a ver que el libro de Job te enseña mucho de relaciones, sí. de profundidad en relaciones y, y siento que como en el 2020 nos distanciamos uh -huh. eh, nos tocó apartarnos, parte de lo que afectó en muchos y sobre todo en mí fue eso, relaciones relaciones y, y me ayudó bastante, creo que la motivación principal fue eso, hablar un poco del dolor, tratar de empatizar con muchas personas que sé que pueden estar pasando por la misma circunstancia de dolor y como hay como una esperanza como al final del túnel, ¿no? Ahí se ve la lucecita al final del túnel. Y me confrontó mucho, ¿sabes por qué? Porque el libro de Hobb ayuda mucho a personas que son un poco, eh, ¿cómo se dice? Como que no, no, no interactúan muy bien con las personas, son un poquito... No tienen, eh, muy, tienen muy desarrolladas sus habilidades sociales. <risa> Soy yo. <risa> Exactamente. Me ayudó a entender eso. Porque muy yo también. Eh, entonces me ayudó muchísimo a, a ver el corazón de realmente las relaciones y cómo podemos profundizar. Sabiduría. Para mí, Job, es esto. Más allá del dolor, sabiduría. Veo demasiada sabiduría en este libro. Por eso me motivó Me motivó y me lo devoré. Y me faltan dos episodios. Que espero que para cuando salga este episodio que estamos grabando, ya estén arriba esos dos episodios para que puedan ir y correr y ver toda la serie completa, entonces eso fue como la motivación del libro de Hot ¿sabes?
0: Eh, algo que que a mí me, me encantó y descubrí creo tengo como mmm, a ver tengo 13 tengo como 12 años que, que le dije sí a, a Jesús que, que... Que lo acepté, que le, le entregué mi vida. Y creo que, como a mm. mitad de ese trayecto, hace que como seis años, leyendo Job, justamente al final de los versículos, este, no recuerdo cuál es el capítulo, el último capítulo de Job, pero en, en el último capítulo y en los últimos versículos, eh, Job hace esta. Uh, Job dice esto: Te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te han visto. Y es así como de, wow, no manches. O sea, es alguien de que probablemente intelectualmente o de oídos conocía a Dios, pero ahora sí lo ha podido experimentar.
1: Entonces, claro. Eh, claro. Eso es parte eso es parte del, del libro de Job, porque él tuvo que, tuvo que pasar este proceso para poder ver a Dios y parte de ese proceso con nosotros. Y fíjate que
0: eso me, me ayudó mucho a, a, a decirlo. Dios es más profundo de lo que puedo leer y puedo escuchar. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Este, ¿Verdad? Entonces, eh, me encanta que, que, que nos compartas eso y que... Porque sí, tiene... Job, eh, habló mucho, mucho en esa, en esa parte, tío, me fue como un norte en ese, en ese momento esos versículos. Y qué chido que, que tú los hayas plasmado en, en una serie mm. y que... Y que no solo, la, no solo esa serie está súper bueno. O sea, los episodios anteriores están súper buenos. Y, y quiero preguntarte, ya sé que nos adelantamos un poquito. Bueno, yo me adelanto un poquito. Pero quiero preguntarte sobre, sobre el podcast de, de Una Voz. ¿Qué lo inspiró como tal? O sea, ¿por qué Una Voz?
1: ¿Qué lo inspiró? Ok, pues prácticamente es un reto para mí. Eh, fue, fue lo que se podría considerar... Eh, Ponerme a prueba y entrenarme en justamente lo que te decía. Yo, yo soy una persona que eh, me cuesta relacionarme. Eh, mi esposa dice que yo sí lo hago bien, pero cuando soy en círculos eh, de confianza. No sé si alguna persona se identifica con eso. Me pasa. Pero Que cuando está en un círculo de confianza, está, cuando ya entra en una conversación es más suelto para hablar pero yo no soy quien uh -huh. proponga a veces conversaciones. Yo no soy el que busque intencionalmente esos momentos, ¿no? Y cuando sí. eh, sentía mi corazón poder hablar y poder compartir en, en una voz, justamente pensaba mucho en, en, en la idea de, de Juan el Bautista y como Juan el Bautista, uh -huh. muchos tal vez quisieron ponerle una etiqueta y decirle, oye, tú eres esto, tú eres el Cristo, tú eres Elías, tú eres... Él dijo, no, 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 yo, yo no me identifico con nada de eso. Yo me identifico con una voz que clama en el desierto. Soy una voz, una voz. Si hay algo que puede identificarme es esto. Soy una voz. Y, wow. y, y dije, ok, una voz igual. No, 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 no me considero como una persona que quiera identificarse con algo en cuanto a una etiqueta, un título, sino más bien con una función en cuanto a, a lo que estoy haciendo de una voz. Porque el problema es que cuando creamos algo algún tipo de contenido, hace poquito compartí esto en unas historias y es, creemos que lo que creamos es nuestra identidad, no y hacemos de, de nuestra función la identidad. Pero ahí cometemos un error, porque el día que no tenemos la función, entonces dejamos de ser alguien. Y realmente ese es el punto. Ya nosotros somos algo, somos hijos de Dios. Y no sé si te pasaba o has escuchado esto que le dicen a los niños cuando están pequeños que quieres ser cuando grande entonces todos no quiero ser bombero quiero ser policía sí. no está mal porque un niño ya es alguien no necesitas crecer y ser un bombero para ser alguien en la vida ya eres alguien ya eres un hijo de Dios ya eres un humano ya tienes un potencial y entendí entonces que una voz es como esa identificación que tiene Juan el Bautista que no quiere robarle un protagonismo a Jesús es más dicen mira eh ...he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...a Él míralo... ...no me miren a mí... ...yo ni siquiera soy digno de desatarle las correas del calzado... ...a Jesús... ...o sea, es necesario que... ...Él crezca y que yo mengüe... ...no quiero tener aquí una etiqueta protagonista en esto... ...quiero simplemente ser una voz... ...como muchas... ...tú eres una voz también... Uh -huh. ...cada uno es una voz... ...porque en cada uno... ...está la voz de Dios que quiere decir algo a través de ellos... ...entonces... Nació de eso, por un lado de entender que hay una función que Dios quiere que yo haga eh, y por el otro lado de retarme a hacerlo porque me saca de mi zona de confort el hecho de tener que hablar en cada episodio sabiendo que no soy una persona que de pronto sea muy fácil o se le dé muy fácil esto. Entonces también siento que es un reto que Dios me puso para hacerlo de esa manera y confiar en Él. Es como parte del proceso.
0: ¡Guau! Wow. Y... Y, y, y se ve tan... Lo ves y como que dices, o sea, es lo trae, o sea, se le da. Cada que te escucho es así como de ¡Ah, me, me encanta! Cómo, cómo, ¿Cómo expones y cómo, cómo enseñas? Y fíjate que, que a mí, no, no, no sé si ya entrando en, en tipo podcast, gente, espérense porque casi hasta el final viene lo de ídolos, el motivo de esta serie. Pero quiero aprovechar que estás aquí y platicar. Eh, no sé si te pasa que, que tienes episodios y y si no los grabas, dices, ah, creo que no pueden salir. A, a mí me pasa, o sea, tengo ideas, tengo episodios y siento que el día que llego a grabar, como que digo, ah, siento mm -hmm. que, que no es el tiempo. <risa> pasa, pasa. <risa> Nos compartías un poquito sobre eh, diseñador gráfico. Somos diseñadores gráficos, somos colegas yeah. y eres súper creativo. Eh, no, no he podido ver como mucho lo que haces en tu iglesia, pero sí he podido ver lo que haces en tus redes y me encanta. O sea, me encanta realmente. <ríe> o sea, creo que lo que has generado en redes, eh, más allá de cuántos mm. likes tienes, más allá de cuánto alcance, creo que el mensaje, que, el mensaje y la constancia que, que estás haciendo es de admirar. O sea, algo que, algo que a mí me, me cuesta muchísimo es ser constante mm. en algo. Creo que soy muy desorganizado. Y, y te veo a ti y te admiro de ah oh, güey cómo puedes estar publicando casi todos los días o hasta dos veces por día es así como de, wow te admiro en esa parte y quería preguntarte un poquito sobre no sé qué, qué, qué te motivó a estudiar diseño gráfico hubo como un llamado sentiste un llamado ¿O, o conociste a Jesús después ya de estar en el diseño gráfico en la iglesia justamente
1: justamente el... empecé a estudiar diseño cuando ...cuando tuve mi encuentro con Dios, o sea, eh, literal. Yo tuve un encuentro con Dios a los 17 años, un encuentro con Jesús. Y uh -huh. eh, ese año que tuve el encuentro, tuve un tiempo que, en ese año que no estudié, había salido ya del, del colegio. El bachillerato, que se llama, y ya tenía que hacer la transición para entrar sí. a la universidad. Pero, pero me tardé ese año, me lo tomé como de descanso. Pero más que descanso, fue como un pretexto de Dios para, para que ese año fuera un año donde yo me encontrara con Él y creciera, creciera en mi relación con Él. Y justamente como ya había aprendido eh, durante ese año, lo de orar, buscar como la voluntad de Dios, parte de eso. Entonces fue el proceso para elegir eh, estudiar. Y ocurrió algo bien, bien, bien curioso porque yo estaba... Quería entrar a estudiar artes integradas En una universidad de aquí de Colombia Pues de mi ciudad, de Neiva Que se llama eh, la sur colombiana Y recuerdo que Al querer entrar a esta uh -huh. universidad Yo quise matricularme a mitad de año En ese año que conocí de Dios Quise matricularme en la mitad de año Y llevé como mis papeles, fui a averiguar todo Y sí, estaba súper enfocado a estudiar Artes integradas, porque desde chiquí Siempre he sido como muy movido por esto Por el tema de las artes Eh... Pero cuando llegué, antes de ir a, a esa reunión, como ya sabía lo de orar y, y mi relación con Dios, entonces oré una oración súper sencilla. Dios, quiero estudiar desintegradas, pero no sé si sea lo que tú quieres, pero si es lo que tú quieres, pues tú me abrirás las puertas y amén. Si no, pues sería otra cosa. Ya, amén. Y me fui. Cuando llego a, eh, a uh -huh. la reunión allá... Me cerraron las puertas completamente porque me dijeron que esta carrera no se podía matricular a mitad de año porque era una carrera anual. Se tenía que matricular al inicio de año. Y que Ajá. si ya no la matriculabas a inicio de año, ya no podías durante ese año estudiarla, sino que tendrías que esperar hasta el otro año. Ah, sí, yo me, me desinflé. Dije, no, yo quería artes integradas. Ahora que voy a estudiar... A, típico joven que está en su momento de indecisión de esto, de qué estudiar. Y dije, bueno, no me voy a desanimar, voy a seguir orando y que Dios me vaya mostrando. Descansé en él en eso. Y al poco tiempo una amiga que había estudiado conmigo en el colegio se me acercó y me dijo, Juan, ya estás estudiando, y empezamos a charlar. Y, me y yo le dije, no, le conté la historia. Y me dijo, pues mira que hay una carrera en una universidad que no es pública, es privada, pero, pero es una carrera que, que, que me gusta como todas las materias que están viendo. yo le dije, ¿qué, ¿cómo se llama? Y me dijo, diseño gráfico. Y ahí apareció el diseño gráfico en mi vida. Primera vez que escuché esa palabra. Eh, ponle hace 10, 11 años atrás. El diseño gráfico era muy poco mencionado. Y, sí. Y es más, muy pocas personas daban un peso por el diseño gráfico. El que estudiaba diseño gráfico antes era como... ¿En serio vas a estudiar eso? Esa es una carrera como de... Como que no es muy buena, ¿no? Eh, normalmente en mi, en mi país estudiaban más ingenierías, petróleos, eh, medicina, cosas así, ¿no? Y, y yo diseño gráfico. Eh, entonces, cuando, cuando decidí esto del diseño gráfico fue muy lindo porque ella me muestra todas las materias y pues era lo que yo quería. O sea, era, había pintura, pues había obviamente diseño digital, había todo el tema de... Todo lo que me gustaba, fotografía... Y, y me enamoré de la carrera, uh -huh. empecé a hacer papeles y fue de una. O sea, como que de una se dio todo y empecé a estudiar. Eh, después del tiempo me di cuenta cuando un amigo entró a estudiar artes integradas en la otra universidad. Me di cuenta que artes integradas es justamente artes integradas porque integran todas las artes. Eh, Acabo de decir algo uh -huh. súper revelador, pero eh, tiene mucho sentido, pero yo no lo había entendido <risa> en ese momento, ¿no? Que eran todas las artes y eso incluye la música, incluye el teatro, incluye el baile, <risa> incluye todo esto. Entonces yo solo quería ir por el arte tal vez de la pintura o de la escultura o cosas así, pero uh -huh. yo soy pésimo en el teatro, Imagínate una persona que le cuesta sacar un podcast ahora tener que hacer algo de teatro. No, o sea, yo no hubiera sido muy mal si hubiera entrado a esa carrera. Eh, baile. Soy muy malo bailando. O sea, diseñador que se respete no sabe bailar. No mentiras, estoy probando Si eres diseñador y sabes bailar, bien por ti. Eh, que el señor te siga bendiciendo
0: no te posee el espíritu de la música
1: sí, pero no, mal, mal de verdad que entonces dije, amén, gracias a Dios Dios me libró de esto porque no era podido con, con artes integradas y amo lo que es ahorita diseño gráfico, lo estudié con amor con pasión, y es lo que hoy en día trabajo en diseño gráfico es, eh, es parte de lo que uso como, como herramienta también para extender el reino de Dios, para poder hablar a muchos de él es lo que el talento que Dios me ha dado para hacerlo, aparte, obviamente, de, de enseñar a, a hablar de él. Entonces, amo el diseño gráfico por eso. Y así fue más o menos el proceso. Ese fue más o menos el proceso.
0: Wow. <risa> Justamente creo que me, me identifico mucho contigo porque. O sea, somos diseñadores gráficos, servimos en la iglesia eh, y más o menos fue el proceso similar. <risa> Eh, después de, después de, 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 de haber decidido por Jesús, más o menos como que Jesús me llevó a esa parte del, del diseño gráfico. Sí. Está súper chido. ¿Y ahora qué haces en la iglesia? Líder de, del área de, de diseño como tal, ¿no?
1: Sí, estamos... Eh, eso es otro es que este podcast eh, podemos hablar de muchas cosas porque, ¿verdad? Han pasado sí. demasiadas cosas. Sí. Porque viviendo yo en mi ciudad... Eh, pues yo trabajaba en pequeños lugares en donde uh -huh. ejercía el diseño, pero sentía que, que era muy mal, mal pagado, no solamente, sino como que no lo valoraba, ¿no? Eh, el por, trabajo. Por dos. Sí, entonces era como que estando en mi ciudad lo sentía muy así. Y Dios una vez me puso esto en mi corazón, sirviendo en mi iglesia todavía, en la ciudad donde, en mi ciudad natal, en mi iglesia local, él le puso en mi corazón que yo tenía que ser fiel con lo que él me había entregado y darlo al servicio. Y fue muy bonito porque fue un proceso donde en todo lo que sucedía en la iglesia que necesitaran de diseño, no había nadie sino solamente Juan. Entonces buscaban wow. solamente a Juan y, y yo todo lo daba en servicio. Nunca, nunca, oye, págame tanto por esto. No, 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 no. no. Yo todo lo entregaba a un servicio. Y... La iglesia donde estaba en mi ciudad natal eh, es como una iglesia hija de la iglesia donde hoy en día estoy trabajando, aquí en la capital, uh -huh. en Bogotá. Y yo había visto que eh, el pastor de la iglesia aquí en Bogotá, que hoy en día es mi pastor, iba y enseñaba en algunas ocasiones a la iglesia de mi ciudad natal. Y yo lo veía, y, pero nunca charlábamos como era muy distante. Por cosas de la vida, terminé viniendo aquí a Bogotá, aquí me casé, aquí conocí a mi esposa, aquí todo y aquí entonces me conecté con la iglesia eh, principal, por decirlo de alguna manera, eh, de, de, de actualmente mi pastor y cuando llegué, eh, eso de que conoces al amigo del amigo del amigo y justamente el momento que llegué y empecé a congregar, la que estaba como diseñadora, muy buena diseñadora, que llevaba muchos años trabajando en la iglesia, eh, iba a ser una transición, ya no iba a seguir trabajando más y estaba la vacante para ese puesto de diseño, diseñador de planta y, y como el, el, el líder creativo en esta área de la iglesia y, y por puras conexiones de Dios, terminé yo presentando como mi prueba me fue re mal en la prueba, no fue como la mejor prueba que me habrán hecho ni hice los mejores <risa> diseños, pero confiaba en que el Señor estaba abriendo una puerta y así fue, me llamaron, me confiaron en mí, en lo que yo podía aportar y, y hoy en día pues me congrego en esta iglesia en Puente Largo aquí en Bogotá y pues el pastor es mi jefe y pues es mi pastor actualmente, el que yo había visto hace mucho tiempo atrás y hoy en día pues obviamente gano por, por el tema de diseñar, pero más allá de eso también amo hacerlo porque es el centro de la iglesia y, y también lo hago como un servicio para él, lo sigo haciendo como un servicio para él, ¿sabes? Todavía lo sigo haciendo como un servicio para él, con la diferencia de que ahorita pues me pagan por hacerlo, pero mi corazón sigue siendo un corazón de que lo sirve en esta área. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento como que...
0: En México decimos, te cae el 20. <risa> ¿En qué momento te cae el 20, que es como cuando... Ah, como que hay revelación de algo y dices, oh, ahora entiendo todo eso, o esto es lo que quiero hacer. ¿En qué momento te cae como el 20 de... No voy a... No quiero servir solamente porque pues hace falta un diseñador. Sino que siento que eso es lo que Dios me está pidiendo. O desde el principio, o, o, o primero servías porque había necesidad, y luego te cayó el, como de, ah,
1: o sea, esto es lo que quiero hacer en la iglesia. ¿Sabes qué? Eh, ¿O en algún momento así o...? En, en el contexto de, de, de necesidades es que se dan como las oportunidades, ¿sabes? Y es cuando uno... Dios habla de muchas maneras, ¿no? Dios habla... Uh -huh. Cuando le habla el profeta Elías... Dice que hay, hay temblores, hay relámpagos, suenan un montón de cosas, pero es que la voz de sí. Dios no estaba ahí. Sí. Después suena un silbido apacible, un susurro, y es cuando dice que ahí estaba la voz de Dios. Dios tiene sus formas de llamar la atención. Dios tiene su forma de, de, de hablarnos y de mostrarnos algo. A veces es ruidoso y a veces es apacible. Sí. ¿Sabes? Cuando hablábamos de Job, dice que en un torbellino se le apareció Dios. Tiene sus formas. Dios es así. Y a veces en esas circunstancias difíciles es cuando el Señor usa una circunstancia para llevarnos a, a, a desarrollar algo. Por lo menos en mi caso, eh, el, el no haber un diseñador y el, y el votarme a mí en esa responsabilidad me dio un sentido de, de apropiarme en algo que el Señor me estaba poniendo. ¿sí? Y me dio un norte, me dio un camino de decir, ok... Dios me está llamando a servirle en esta área. Eh, eso por un lado. Y el segundo es entender de que si hay algo que Dios ha puesto en mí, un talento, yo no puedo desperdiciarlo, sino que debo ponerlo al servicio de él. Eh, cada cosa que uno es bueno, tiene que uno ponerlo al servicio de él, porque la vida de uno ya no depende, ya no está al gobierno de uno, ya está al gobierno de Dios. Y, y parte de vivir en ese gobierno de Dios es entender que todo lo que respira, alaba a Dios todo lo que hay en el mundo le pertenece a Él y eso incluye mi propia vida y mi propio talento y dije, es momento de entregar esto a Dios yo no quería desperdiciar, ¿sabes? hubo momentos donde estaba trabajando en otros lugares y me sentía que estaba eh, desperdiciando algo que, que tenía que entregárselo a Él y dije, no debo entregar esto a Dios y lo rendí, ¿sabes? Lo rendí. Hubo no. Un momento en mi vida que yo lo rendí. Y yo recuerdo tanto ese momento porque yo me arrodillé, levanté mis manos y le dije, Dios, mi vida te pertenece. Lo que soy, lo que tengo, lo que sé, te pertenece. Úsalo para tu gloria. Y así fue. Y así lo he rendido día a día. Y algo, algo que, que siempre hago cuando voy a empezar a trabajar es como... Me tomo... Ah, me siento en el computador y antes de empezar a hacer cualquier cosa, oro así sea un minuto y le digo en esa pequeña oración, Dios permíteme ser un instrumento tuyo a través de lo que haga, eh, porque más allá que un diseño bonito feo es que personas puedan conocer a través de ti eh, y le pido sabes algo, le digo lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu para hacer esto dame la creatividad, dame la sabiduría dame la inteligencia y descanso en eso, por eso si sé que alguien dice, ah, eso quedó horrible pues sé que lo que está diciendo que quedó horrible no, no fue inspirado por mí entonces digo, ok <risa> le están diciendo que quedó horrible a otra, a otra inspiración entonces, es algo en lo que descanso trato de descansar mucho en eso
0: Fíjate que me encanta esa parte que acabas de decir, de entregarle tu día, todo, tu, todo lo que haces, eh, tu talento, porque creo que a veces, a mí me ha pasado, eh, hago las cosas por, por hacerlas, es como, como si fuera cualquier trabajo, o sea, como si fuera cualquier trabajo de, de cualquier otro lugar, mm. me siento a la computadora y va a, la, a, lo que, a lo que se necesita, y lo hago, y... Y creo que a veces es muy humano lo que hacemos. O sea, no hay inspiración divina. O sea, mm. y, y me encanta esa parte que, que acabas de compartir. Quiero preguntarte un poquito sobre... ¿Has lidiado con delegar? ¿Has lidiado con soltar un poco tu, tu liderazgo y dejar que otros hagan? ¿Sabes que, <risa> que
1: sí? Sí, sí sé... ¿Cómo explicarlo? Como que sí. Si sí hay un momento en tu vida o una etapa en donde... Te cuesta hasta que empiezas a entender que en la delegación de cosas, la delegación de responsabilidades, se encuentra descanso. Y cuando hay descanso wow. en ti, tú operas mejor. Ha sido como algo que en mi vida ha funcionado. Parte, cualquier cosa que hagas en la vida, sea que diseñes, cualquier función que estés desarrollando, se hace mejor si la haces con descanso. Si no descansas, eh, tarde que temprano vas a terminar, como decimos acá en, en Colombia, vas a terminar quemado y no vas a rendir como realmente deberías rendir. Y por eso cuando tú delegas, lo que estás haciendo es dando... Un, estás poniendo una base de confianza por dos direcciones. Uh -huh. Por un lado estás confiando en el equipo estás confiando en la persona a la que le estás delegando y parte de eso también Dios quiere que trabajemos en nuestro corazón aprendamos a confiar en los demás porque más allá de estar haciendo algo Dios está interesado en relaciones y en una relación uh -huh. está sí. esto confianza y por el otro lado hay confianza en, en que tú estás descansando en Dios y estás descansando y descansando estás desarrollando mejor el liderazgo yo creo que un líder sabio es más el que es líder Realmente es líder porque delega. Eh, un líder delega. Y, y es líder por eso, porque realmente eh, el que ha el que aprendido a liderar no es el que hace todo. El que ha aprendido a liderar es el que sabe ver en diferentes personas potenciales, el potencial que tiene cada uno, y lo delega y se apoya. Ese es un verdadero líder. Entonces creo que sí cuesta, no quiero decir esto desde... Eh, quiero decirlo de una manera vulnerable, cuesta y me cuesta un montón, pero uh -huh. cuando se logra hacer y se hace las pases con eso, es fácil, porque ya, ya tú aprendes a, a descansar. Y cuando tú descansas, ah, qué rico. O sea, si hay cosa que me guste a mí es eso, descansar. Parte de mis hobbies es descansar. Entonces, sí. creo que, que eh, ese sería como mi pensamiento en cuanto a al tema de, de cómo se podría delegar si de pronto alguna persona está batallando con esto y, y te abro un poquito mi corazón. Sí cuesta, pero, pero cuando uh -huh. se logra es de mucha bendición. Cierto. <risa> y
0: ya que andamos en modo vulnerable. <risa> eh, el motivo de, de, de esta serie es ídolos personales. Y es el pretexto para estar grabando este episodio. <risa> <risa> y quería preguntarte un poquito sobre... ¿Cuál ha sido el ídolo que más te ha costado derribar? ¿O ¿Cuál ha sido el ídolo que, con el que estás, has batallado o estás batallando? Bro?
1: Wow, Ídolos. Qué, qué buena. <risa> Primero, qué buena serie. ¿Sabes que Se necesita...
0: Eh, más allá de imágenes. <risa>
1: <risa> tener, tener esto, de verdad. Sí. Eh, va a sonar un poco raro y, y voy a tratar de, de darle un poco de lenguaje a lo que, a lo que voy a decir. Pero... Mm. Un Dios ausente o una orfandad de mi corazón uh
0: -huh.
1: llevó a formar eh, una imagen de Dios muy distorsionada y a crear un ídolo eh, eh, en mi corazón de, de una imagen de Dios que realmente no era. Eh, muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas configuran nuestra forma de ver a Dios, ¿sabes? Muchas de las experiencias que sí. uno tiene en la vida. Creo que parte de esto hemos tal vez hablado en alguna ocasión y es... Malas experiencias a veces nos llevan a ver como si Dios fuera malo. Eh, uh -huh. Si te pasó ciertas cosas, ya tú encasillas a, a Dios en esto. Y Cierto. parte de mi proceso fue así cuando... Eh, eh, esto lo hablé en un episodio, en cicatrices, pero pero, pa, pero quiero, quiero comentar un poco para poner un poco el contexto de, de, de cómo mi forma estaba, estaba siendo muy distorsionada de Dios, mi, mi visión de Dios estaba siendo distorsionada. Y es que cuando yo nací, mi papá se fue de la casa, no sé por qué, pero mi mamá le dijo que se fuera, y terminé yo solo con mi mamá. Mi mamá después conoció a un, a un señor, tuvieron su, su relación, y ahí nació mi hermano, y formamos una familia de cuatro súper lindos, y aunque yo, mi papá se había ido y, y yo nunca, no tengo ni una foto con él, no sé quién, quién es, no sé ni si creo que, bueno, sé cómo es su nombre, pero no sé si sea realmente su nombre. Es todo un misterio alrededor de la vida de mi papá, pero el punto fue que cuando estábamos los cuatro ya como familias, eh, a la edad como de 10 años que tenía, que tenía yo, mi hermano tenía como 5 años, eh, al papá de mi hermano lo, lo asesinó la guerrilla, lo mató la guerrilla, la guerrilla, bueno, en ese tiempo en Colombia sí. había mucho conflicto con la guerrilla. Eh, hubo todo un proceso ahí, bueno, él cayó ahí por un combate eh, y al año siguiente a mi mamá le detectaron cáncer en el colon y falleció. Entonces mi hermano y yo quedamos a la edad de, yo 11 años, él como unos 6 añitos, quedamos huérfanos. Y todo esto desde chiquito estaba configurando mi forma de ver a Dios. Mi forma de ver a Dios. Ajá. Entonces, yo veía a Dios como un Dios eh, distante, un Dios ajeno, un Dios que no era padre, un Dios que no existía, un Dios que, era, que no era pendiente de mí. Esta era la idea que yo tenía de Dios. La orfandad de mi corazón... Configuró mi forma de ver a Dios. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque cuando yo empiezo a mirar un poco el tema de, de, de ídolos y a entender un poco cómo nace esto, pienso mucho en, en este hombre llamado Moisés. En Éxodo uh -huh. 3 vemos el encuentro que tiene Moisés con la zarza sí. ardiendo, que él ve que no se consume, entonces se quiere acercar para ver <risas> realmente por qué no se consume. Y está el Moisés todo curioso y cuando se va a acercar eh, Dios le dice hey detente quítate el calzado de tus pies porque donde vas a entrar es terreno santo y él escucha que Dios le habla a través de la zarza eh, él usa zarzas para hablarnos y... qué común dime qué común que uses zarzas sí. <risas> usa zarzas para hablarnos y... pero antes a, 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 antes de eso tres hay una parte donde, eh, en el segundo capítulo de, de Éxodo, en donde nos habla un poco de quién es Moisés, ¿no? Moisés eh, siendo, digamos, de una familia de hebreos, pasa todo esto que están matando a los niños, entonces su mamá lo mete eh, en, el, en el Moisés y lo tira al río y ahí es cuando lo recoge la hija del faraón y lo forma dentro de las culturas judí eh, de, de los egipcios eh, como un uh -huh. hijo eh, de ella. Eh, aunque es un hebreo. Después entonces cuando sí. él crece, él ve que están oprimiendo a uno de sus hermanos hebreos y es cuando él intenta hacer lo que Dios desde un principio quería que él hiciera, libertar al pueblo, pero lo quiso hacer a su manera, ¿no? A, a, sí, a su sí. fuerza, a su pulso. Mató sí. a este egipcio y él, y él esperó que los hermanos hebreos le dijeran, wow, tremendo, tú eres nuestro libertador, Moisés, lo que acabas de hacer era lo que queríamos. No, todo lo contrario, los hermanos hebreos se enojaron y dijeron, ¿Quién eres tú para ir a hacer esto? ¿Te crees, nos... ¿Te crees el líder de nosotros? Y él se quedó súper como confrontado, consternado por esto y él sale, huye y es cuando llega a tierra de madián Curioso que lo mueven a tierra de Madian y en tierra de Madian conoce a su esposa, allá pasa todo un proceso, entra como en un tiempo de espera y hay una parte súper linda, ya eso, estamos ahí en, en Éxodo 3, está por ahí como 23, versículo 23 para los estudiosos. Uh -huh. Y dice que <risas> aconteciendo después de mucho tiempo que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían, gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios y oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham Isaac y, y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Mira wow. cómo entonces ahí es donde entra Moisés y su encuentro con Dios, con la zarza. Entonces Mo Moisés viene siendo, ¿sabes? Mo Moisés viene siendo como la respuesta a la oración de lo, del pueblo, la respuesta de Dios a la oración del pueblo, al clamor del pueblo. Eh, y cuando entonces Dios va a empezar un proceso en Moisés donde lo va a levantar como un representante de libertad, Dios lo va a levantar a él como, oye, tú vas a ser el libertador, el que va a traer libertad a este pueblo. Pero primero Dios tiene que revelarle su nombre, el nombre de Dios. Tiene que revelarle el nombre de Dios a Moisés. Eso es lo primero que tiene que hacer. Entonces ahí es donde llegamos a Hexodo 3.6, en donde le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios y Dios le hace el llamado, ahora pues, ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y pasa algo curioso, mira cómo le responde Moisés, dice que Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel, de Egipto? Y la respuesta de Dios es lo que nos revela algo bien, bien, bien interesante en cuanto a ídolos. Él le dijo, Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Mira la señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Este era el principal llamado. Voy a libertarlos para que me adoren. Porque el ser wow. humano es un ser humano que por naturaleza nació para adorar. Uh -huh. Adorar. Sí, sí. Que adoramos a veces a otras... Y eso ya, ya, sí. ya no entra en... en, en tela, o sea, ya eso es cada quien. Pero fuimos creados para adorar. Y hay entonces que entonces prestar mucha atención a esa parte cuando dice, adoraréis a Dios en este monte. El deseo de Dios es que le adoremos. Y lo opuesto a la adoración es la idolatría. Cierto. Y ahorita y tal vez pueda profundizar un poco en esto, pero ahí es donde llegamos a una parte en la Biblia en, en la que en algunas partes de... No sé si en algunas Biblias, si en tu Biblia sale esto, pero a veces en las Biblias salen como unos títulos, ¿no? En las Biblias de papel, ¿no? Uh -huh. Porque es que hay Biblias que no... Ya las digitales, no son sé si <risa> esto, pero en Biblias sí. de papel salen los nombres, ¿no? Y ahí, en esta Biblia de papel, cuando llegamos al versículo 13 de Éxodo 3, dice que el nombre de Dios... Sale un título así, el nombre de Dios. Entonces dice que dijo a Moisés... Dijo, dijo Moisés a Dios esto. He aquí, si voy a los hijos de Israel... Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan, pues, ¿cuál es su nombre? Es obvio. O sea, ustedes me van a venir a rescatar, pero, pero ¿en nombre de quién vienes? ¿Qué les responderé? Uh -huh. eh, mira, imagínate la, el nivel de conversación que está teniendo porque está hablando <risa> Moisés wow. con Dios en ese momento. Y le está haciendo estas preguntas. Y entonces, en versículo 14, le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. La, la confianza. Yo soy el que soy, <risa> le responde. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y le da, le revela su nombre, yo soy el que soy. Entonces Mo Moisés no había tenido un encuentro con Dios y ese uh -huh. día lo tuvo. Y desde el día cero de Dios uh -huh. con él, él estaba revelando su nombre. O sea, qué bien nos haría y qué bien nos haría que desde el momento cero que tenemos un encuentro con Dios, Dios nos revele su nombre. Dios nos diga esto. Yo soy el que soy. Y, y parecen trabalenguas, pero, pero la realidad sí. es esta. La realidad es que el nombre de Dios está sentando las bases de la relación de Moisés con Dios. Porque cuando llegamos a, a Éxodo 32, más adelante, el primer uh -huh. verso inicia diciendo esto Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Ya él libertó el pueblo Ya él eh, están, en, están en el desierto Ya pasó todo lo de Egipto Todo lo de las plagas <risas> El mar se abrió Todo esto ya pasó Y cuando llegamos a Éxodo 32 Viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte Se acercaron entonces Aarón Y le dijeron Levántate Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón, de, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, Mo Moisés uh -huh. subió al monte de Sinaí para recibir la palabra de Dios, no sus mandamientos. Y él está allá arriba con Dios, recibiendo, escrito por el dedo de Dios, los mandamientos. Y está allá en su encuentro con Dios. Pero pasaron varios días... Y entonces la gente empezó a sentirse impaciente. Como, oiga, ¿y por qué Moisés no baja del monte? Se está tardando O sea, ya como que no sabemos qué le habrá pasado. Pero mira, ellos en lugar de esperar por los mandamientos de Dios, la gente se reunió e intentaron hacer algo por ellos mismos. Algo que les que los agradara. Algo que, que les diera propósito, ¿no? Entonces, lo, lo que solo Dios puede proveer, es sustituido por una falsificación temporal. Esto uh -huh. es un ídolo. Entonces, este pueblo había visto, Vlad, este pueblo había visto el poder de Dios manifestarse una y otra vez cuando estaban en Egipto, cuando salieron. Sin embargo, ellos quisieron, crearon un becerro de oro. Ahora, sí. pe pensar en esto en la actualidad, eh, o sea, es algo risible, es algo, pa parece <risa> ridículo, sí crearse un becerro de oro y adorarlo pero no lo fue para los israelitas porque ellos por más de 400 años habían sí. visto esta clase de objetos en Egipto. O sea, ellos habían visto Era esto. parte ya de su cultura, era su cultura, sí. exactamente. O sea, era algo familiar en la cultura egipcia, era algo común uh -huh. para ellos. Pero dice que se hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero ¡Wow! Esto, esto es tremendo. Esto es tremendo porque mira lo que va a pasar acá. Mira cómo el yo soy, el que soy, ahora ellos lo están viendo como un becerro de oro. O sea, lo están llevando a ese nivel. Entonces, tanto el pueblo como los líderes habían señalado a este becerro de oro y lo llamaron, mira, ese es Jehová, el único Dios verdadero quien los había sacado de Egipto. Y, ¿sabes? Ellos no dijeron, este es Baal, aquel que nos sacó de Egipto. No, no, no. Ellos no usaron ningún otro nombre de Dios falso. No, no, no. Ellos llamaron a este becerro con el nombre del Señor. Entonces, lo que hicieron fue reducir la grandeza del Señor en términos comunes e imágenes finitas con las que estaban familiarizados. ¿Por qué? Porque tú te conviertes a la final... Esto, ¿A qué te va a llevar? A que te conviertas a la final en lo que vayas a adorar. Uno se convierte en lo que adora. Por eso la adoración te da identidad, pero la idolatría viene siendo el enemigo de la adoración. Y todo esto que, que cuento tiene mucho que ver con lo que pasó en mi infancia y cómo fue mi encuentro con Dios. Porque cuando yo tuve mi encuentro con Dios, pasaron esos 10 años, 11 años que estaba así súper mal, huérfano, había creado una imagen de Dios súper distorsionada. Me había creado mi becerro de oro, literal. Sí. ese era mi becerro de oro, la imagen de Dios distorsionada. Y llego yo a mis 18 años y curioso que una amiga que conocía de Dios hace mucho tiempo, eh, o se había sido formada en la Biblia, en oración, en toda su relación con Dios desde muy pequeña... Eh, yo era amigo de ella, pero ella no me compartía nada de Dios, ni un versículo bíblico. O sea, no me decía ni un, ¿sabes cuán? Dios te ama. No, 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 nada de eso. Éramos amigos. Yo llegaba borracho a su casa, conversábamos. Eh, ella sí me decía, oye, no digas malas palabras porque eso no está bien. Aquí en mi casa tampoco. Pero nunca me habló de Jesús. Hasta que un día a mis 18 años, wow. ella me vio mal. Me vio triste, me vio destrozado. Y ella me dijo, oye, porque... Ni siquiera, me. mira lo que me dijo, me dijo, ¿por qué no vamos en la misma ruta de este colectivo? Yo voy para la iglesia, era un sábado, cinco de la tarde, y tú te quedas ahí cerca de tu casa y yo continúo para mi iglesia. Yo sabía que ella tenía sus reuniones todos los sábados a las 5 de la tarde en la iglesia. Y yo, uh -huh. bueno, pues sí, vamos. Entonces la acompañé. Cuando íbamos llegando ya a mi paradero, ella me dijo, Juan, ¿y por qué mejor no me acompañas a la iglesia?, y ella tal vez le daba mucho miedo Invitarme a la iglesia, yo creo Porque uh -huh. me veía como rudo Como el man distante, entonces como que no Hasta que ella se llenó de valor Y me invitó Y cuando me hizo la invitación yo dije Pues sabes, no tengo novia acaba de terminar con mi novia, estaba mal eh, No tengo papás No tengo amigos O sea, estoy mal en mi casa, pues uh -huh. vamos Y terminé yendo a la iglesia Y cuando llego a la iglesia Me siento en esa silla de madera alargada. Mi amiga se hace a un lado, yo al otro lado. Y recuerdo tanto que la persona que estaba dirigiendo un momento de adoración, justamente, Ajá. tomó un micrófono sí, sí. y dijo, ¿saben chicos? Cierren todos los ojos que Dios les va a hablar. Dios les va a decir algo. Y yo, bueno, pues yo estaba sentado, apático, todo el mundo me miraba raro, yo miraba raro a todo el mundo, me sentía extraño en el lugar, pero dije, ok, voy a cerrar los ojos Incliné mi cabeza, recosté mi cabeza en la otra silla del frente y al cerrar mis ojos, eh, esta persona empezó a decir, ¿sabes? Aquí Dios me está diciendo que hay un joven que no tiene papá, que no tiene mamá, que la mamá falleció. Este joven ha intentado quitarse su vida. Este joven wow. se siente así, así. O sea, empezó a describir cada cosa de mi vida. Pues inmediatamente yo miré a mi amiga y, le, y lo primero que pensé fue oye, tú le contaste todo o sea <risa> todo, está <planeado. risa> todo está planeado tú fuiste una acá decimos en Colombia tú eres muy zapa o sea, le contaste todo sí, sí, sí. a ese señor que ni siquiera sabe nada de mí y vino acá a hablar de mí entonces ella me miró y me dijo no Juan, tú sabes que yo no puedo mentir delante de Dios te lo digo o sea, yo no puedo mentir y yo nunca he hablado con con esta persona de ti entonces yo le pregunté ¿y por qué entonces esta persona conoce de mí? ¿Por qué esa persona sabe quién soy yo si yo no lo conozco? Ella me dijo, ¿sabes, Juan? Porque aunque él no te conozca ni tú lo conozcas a él, hay alguien que sí te conoce desde pequeño. Y este es Dios. Cuando ella me dijo eso, wow. Vlad, yo quedé... Mi corazón se... Como que le pasó algo a mi corazón. Como que algo pegó a mi corazón. Y yo me quebranté y empecé a llorar. Y yo llevaba mucho tiempo que no podía llorar. Quería llorar, pero no podía. Y lloré uh -huh. esa vez... Empecé a llorar pero demasiado. Y recuerdo tanto que la persona entonces no solamente me dijo eso y sentí que era yo, sino que dijo, y a este joven, Dios quiere decirle esto. Dios quiere decirle que aunque padre y madre lo dejaran, con todo yo te recogí. Te dice Dios, yo soy tu padre. Yo soy. ¡Wow! La, o sea, ahora eh, cuento esto y para mí es todavía como... Recuerdo ese momento, porque cuando eso pasó, se cayó una estructura, se rompió algo de la imagen incorrecta uh -huh. que yo tenía de Dios. Algo ese de... fue el momento en el que... Claro, ese fue el momento donde yo como que reaccioné y dije, este es Dios, ese es, este fue mi encuentro con la zarza, ese fue mi momento donde uh -huh. me dijo, yo soy el que soy. Y cuando él me dijo eso, eso determinó mi forma de ver a Dios y mi forma de adorarlo. ¿Por qué es importante y por qué cuento esto? Porque cuando tú conoces a Dios y lo adoras, eso te da identidad. Y uh -huh. el que adora a Dios realmente, al Dios verdadero, poco a poco va desarrollando en su corazón un corazón de hijo, no un corazón de huérfano. Sí. La, orfan, la orfandad es, es un ídolo, un ídolo que tienen muchos. Sí. Que yo siento que batallé con este ídolo muchísimos años de mi vida. La orfandad te trae rechazo. La orfandad te, te mete en un frasco de, de que nadie te ama. La orfandad te hace buscar la aprobación de las demás personas. Es un ídolo que te lleva a comportarte de ciertas maneras, que no, que no te deja adorar al Dios verdadero. Y segundo, te da una identidad. Te pone una etiqueta y te dice, eres huérfano. Eres huérfano. Este es el ídolo. Y eres huérfano. ¿Tú eres consciente que... que orfandad te estaba ocupando... un
0: lugar muy importante... en tu vida... y que te estaba generando... como todo este conflicto... en tu
1: persona... o hasta ese día? No. No, no era nada consciente. No sé si te ha pasado... que en ocasiones... sientes que te están pasando cosas... pero no entiendes... qué hay detrás de eso. Y... Uh -huh. y parte de muchas cosas... que yo sentía en mi corazón... yo las... Eh, les ponía una etiqueta... no, son mis emociones... O, le ponía, uh -huh. o, las o las ponía bajo esa categoría, pero no, sí, sí. hay muchas de las cosas o de los sentimientos que están pasando que no son simplemente emociones son cosas que de pronto están influyendo detrás de ti, ideas que tú has abrazado, formas de ver a Dios incorrectas, que te llevan uh -huh. a ti a sentirte de ciertas maneras, a comportarte de ciertas maneras, y de re relacionarte no solamente con Dios sino con las demás personas porque hay algo muy importante y si hablamos de relaciones es que cuando tú aprendes a relacionarte con Dios, aprendes a relacionarte con las demás personas. Yo no tenía un conocimiento de Dios, no sabía quién era Él en mi vida. Y hasta ese momento, pues mis relaciones eran un desastre. Eh, cualquier persona que me hacía una mal mirada o de pronto me rechazaba de un círculo, yo me sentía ya uh -huh. el más rechazado, el que no tenía amigos, el que no, na nadie me aprobaba, me sentía mal. Pero cuando yo entendí que dentro de Dios yo tengo un Padre que me ama y que en el círculo de Él, si estoy, si estoy sentado a la mesa, si tengo, estoy en ese cuarto lugar, estoy ahí sentado a la mesa, entonces yo, digo, sí. yo dije dentro de mí, esto, llenó, esto ya llenó mi corazón, veo a Dios esto y eso me ayudó a mí relacionarme con las demás personas. Entonces, si yo veo que en el círculo no estoy yo, pues hago un círculo más grande y los meto a todos. Eso cambió completamente el panorama, pero... Es importantísimo porque lo que tú como veas a Dios, el, si adoras a Dios, eso te da tu identidad. Y si te da, tienes una identidad arraigada y fundada en el Señor, en Dios, eso te ayuda a relacionarte con todos los demás de una mejor manera. Es, es parte del proceso. Por eso hablar de ídolos para mí significa eso. Y, y hablar un poco de mi vida conecta mucho con eso, de, del tema de, de la orfandad y los ídolos.
0: De, de hecho, yo, yo pensé que cuando, cuando hablamos un poquito de esto, creí que había habido como un proceso en el que... Un proceso con Dios para lograr eh, derribarlo. Pero me sorprende muchísimo eso. O sea, que justamente el día que tú te encuentras, empiezas a destruirlo. A muchos les pasa que, que Dios, eh, no sé, abre ojos y, y les dice, hey men esto está ocupando muchísimo lugar en tu vida. Esto está ocupando mi lugar. Y empiezas a trabajar en ello. <risa> Pero
1: me sorprende... Me sorprende tu proceso. <risa> no, y, y, y quiero decírtelo. O sea... Sí hubo cosas que puntualmente... Cuando conocí a Dios... Él las marcó y las quitó. Y para mí fue como una claridad. Y empecé a caminar de una manera diferente. Pero sí en el proceso... Hubo, pro, hubo momentos en mi vida... Donde me di cuenta de más cosas. Recuerdo mucho... en Una ocasión estaba lloviendo en mi ciudad... y eh, mis pastores de jóvenes eh, había un evento que hacían aquí en Bogotá o lo hacen todavía yo estaba viendo mi ciudad pero aquí en Bogotá hacían un evento eh, que justamente se llamaba en esa ocasión el eslogan el fue eh, quebrantando el espíritu de orfandad algo así bien espiritual quebrantando el espíritu de orfandad y yo, wow. yo no tenía dinero no tenía ganas de ir pero ellos me hicieron la invitación me dijeron, tienes que ir, tienes que ir. No sé si conozcas, es con Marcos Brunet. Eran con un equipo eh, de personas que en hace tiempo estaban empezando como a, a escucharse. Y cuando yo fui a ese, a ese encuentro, fue toda una semana en un hotel, nosotros reunidos. Increíble que todo lo que habló me abrió el panorama en cuanto a esto mucho más, porque... Algo en lo que tú mencionas ahorita... Sí hubo cosas que en el momento yo aprendí... Y ya, inmediatamente las quité de mi vida... Pero... Parte del proceso también fue, por ejemplo... Reconocer ese ídolo... Y reconocer cómo se mueve... Uh -huh. Y, y, y qué influye... Por ejemplo... Eh, cuando yo hablo de este ídolo... Influye en muchas áreas... Como el querer encontrar aprobación en las demás personas... Y uh -huh. esa parte... Querer encontrar aprobación en las demás personas... Sí fue algo que hasta ese momento se empezó a quebrantar. Y sí hubo un proceso. Porque a pesar de que uh -huh. yo ya había conocido de Dios y a pesar de que ya caminaba en un ambiente de liderazgo, de iglesia, de todo, si sí sentía... Conocías tu
0: valor, quién eras. Sí,
1: exactamente. si sí veía todavía que influía en mi corazón eh, un pensamiento como de necesito hacer cosas para que alguien uh -huh. me valore, para que alguien me ame. Para que alguien me tenga en cuenta, para que alguien vea todo lo que soy, para que alguien vea el potencial, no sé. Y eso lo entendí esa vez que, me, que, que Dios me hablaba esto fuerte a mi corazón y me decía, eso es de un huérfano. No abraces la identidad de un huérfano que te quiera dar este ídolo. No lo abraces. Wow. Porque un huérfano busca esto. Un huérfano busca... ¿Por qué? Porque un huérfano no tiene la aprobación de su padre. Porque no tiene un uh -huh. padre. Entonces no tiene un padre que le aplaude, le diga, oye, hiciste bien? Oye, qué bueno, hijo, que lo apoye, que le dé valor. Entonces un huérfano como no tiene eso, lo va a buscar en un ídolo, lo va a buscar en persona, lo va a buscar en amigos, lo va a buscar en una actividad, en una función. Oh, tengo tantos seguidores. Oh, me dieron tantos likes. Oh, tantas reproducciones. Tal trabajo me quedó súper bien. Y a veces queremos... Que eso nos dé un valor y que eso sea lo que nos dé una aprobación. Porque un huérfano uh -huh. busca eso. Pero cuando somos libres de eso, empezamos a encontrar aprobación y valor en lo que somos delante de Dios. No en lo que hacemos, sino en lo que somos. Yo soy hijo de Él. Mi identidad en Él. Mi adoración a Él. Esto me da valor. No lo que yo pueda hacer. Un día hay que hacerse las preguntas difíciles, Blady. ¿Qué pasaría si si tú quedaras cuadrapléjico y no pudieras moverte ni hacer absolutamente nada en tu vida solamente tengas la conciencia y la mente pero tienes que estar postrado ¿perderías tu valor delante de Dios? Wow. ¿porque ya no haces algo? ¿no? ¿sigues siendo un hijo? Cierto. ¿sigues siendo un amado? ¿sigues teniendo valor? porque lo que hacemos no determina lo que realmente somos y somos hijos. Entonces, no. Eso es algo que, que, que Dios trabajó, tuvo que trabajar en mi corazón. Porque me vi un momento donde me cansé y de, me cansé de buscar uh -huh. aprobación. Me cansé de querer encontrarla en otros lados.
0: Me encanta, me encanta. Y te agradezco muchísimo esta, esta vulnerabilidad. Y antes de, de terminar, me encantaría que, que cerráramos con esta parte de... hey, se me pasó esto, no sé, por alto... ...y esto alguien que está batallando uh, con este ídolo... ...tiene que saberlo y tiene que trabajar en ello. Me encantaría que nos compartieras eso. Si, si, si hay algo que se quedó y que no se dijo.
1: Si hay alguien que está, está batallando con esto... Eh, ...todo parte de tu relación y tu encuentro con Dios... Eh, cuando Dios se revela en nuestras vidas cada quien conoce a Dios de una forma para algunos sabes significa un Dios sanador porque están uh -huh. en una tremenda enfermedad y Dios lo sanó y ven a Dios como un uh -huh. Dios sanador otros estaban en una crisis financiera y Dios vino y le mostró como Dios proveedor yo soy Dios proveedor y yo te proveo para mí y lo que me sacó de esto fue entender que Dios es un Dios Padre. Hoy en día, hoy por uh -huh. hoy tiene mucho sentido esa palabra. Cuando el pastor, la persona que estaba dirigiendo, dijo esto. Y dijo, aunque Padre y Madre te dejaran, con todo te recogerá. Yo creí que eran palabras súper lindas, poéticas, que habían salido del corazón de él y que se las inspiró a él. Pero después me di uh -huh. cuenta leyendo la Biblia que eso es el Salmo 27.10. Salmo 27.10 dice esto. David dijo... Aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogió. Cuando uno conoce a Dios como un padre, la orfandad empieza a irse. Ahora, eso es un proceso. En algunos momentos va a ser que hoy, tal vez escuchando este episodio, tú digas, una persona diga, sabes, estoy dándome cuenta que necesito conocer a Dios como padre. Y se le está revelando a Dios como un padre al revelarse a Dios como Padre, su nombre, en conocer su nombre, eso te va a dar libertad, eso te va a dar una confianza en caminar como un hijo, como un hijo de libertad. Ese es el problema que yo veo que algunas personas tienen, que a veces conectan más con una esclavitud todavía de normas, de rituales, de, de conductas, pero no conectan con una paternidad. Uh -huh. Cuando yo uh -huh. veo, por ejemplo, que Jesús habla, Él siempre se expresa de Dios como un padre. Él no lo ve... Eh, como un Dios distante, lo ve como su Padre. Si, si queremos ir bien a lo crudo, Él dice: Yo soy el único camino, la única verdad, la única vida. Y Él dice: Y nadie va a una religión si no es por mí. No, no, no. Él dice: Y nadie va a Dios si no No, no, no. Él dice: Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces creo que cuando tenemos un encuentro con Dios a través de Jesús, sí es importante. Sí es importante tener una revelación de Él como Padre. Si estás batallando con este ídolo, si estás batallando con la aprobación, entender que tú ya eres acepto en el amado, o sea, no necesitas, no necesitas hacer cosas para ser uh -huh. amado por Dios. ¿Sabes? Quiero romper esto y es, no hay nada que tú puedas hacer de más para que Dios te ame más. No hay nada, no hay nada. Cierto. Ya. Dios te ama, Dios te ama así como eres, o sea, con tus fallas, tus defectos, a Dios, algo que yo le digo mucho a los chicos, a Dios no le da miedo amarte, Dios conoce todo de ti, ¿sabes? Dios conoce en el Salmo 139, Él dice que Él escudriña desde lejos nuestros pensamientos, David dice esto, Dios escrutiña desde lejos nuestros pensamientos. Él conoce nuestro acostar, nuestro levantar. Él conoce todo nuestro camino. Imagínate, Vladí, Él conoce tu pensamiento. Él sabe lo que estás pensando ahorita. Él sabe lo que aún las personas que están escuchando este episodio ahora en este momento están pensando. Dios conoce eso. Dios conoce tanto lo bueno como lo malo. Pero, ¿sabes? Aún así, Él decide amarte y Él lo sigue haciendo, te sigue sosteniendo. Porque no hay nada wow. en lo que tú puedas hacer o pensar que haga que Dios te ame menos y cuando entiendes esto por medio de que Dios como padre te lo está diciendo todo el tiempo todo el tiempo todo el, te rodea con un ambiente de paternidad te dice no estás solo tú eres hijo no tienes no como eres hijo no tienes que estar tratando de mostrarle nada a nadie el hijo no trata de mostrarle nada a nadie el hijo solamente vive en función de agradar a su padre eso es un hijo eso es un hijo sí. nunca vas a ver un niño chiquitico tratando de hacer cosas eh, o demás para. No, no, no. El niño vive en función de, amar, de agradar a su padre, de amarlo y ya. Está en ese, en ese ambiente. Está en eso. Está en ese negocio. No está en otro cosa. Entonces, eso rompe la orfandad. Tener un encuentro con, pa con papá. Verlo al como un padre. Empezar a recibir de él el amor, la aprobación, las palabras, la afirmación. Todo viene de él. Entonces, parece un poco sencillo, básico. Pero, sí. pero es muy profundo y es un proceso. No es algo que uno diga, ah, ok, ya. No, no, no. es empezar a conocerlo como padre y ahí empieza todo este proceso. Cierto. Wow.
0: Eh, me encantó. Creo que es de lo va a ser el episodio más largo <risa> en, en esta serie. Y si llegaron hasta, hasta este último segundo, realmente creo que se quedan con muchísima riqueza, pero sobre todo con la revelación de, hey, necesitamos ver a Dios como Padre, más allá de las figuras que nos hayamos creado de Él. Él, él es un Dios Padre y, y Él es un Dios que, que nos ama, a pesar de diferentes condiciones y circunstancias en las que nos encontremos. Eh, quiero agradecerte por el tiempo. Eh, y nada, quiero que nos cuentes un poquito dónde podemos encontrarte en tu podcast y también en tus redes sociales para que vayan y disfruten del contenido que, que estás creando porque realmente tienen que leerlo, tienen que verlo, tienen que, verlo, tienen que ver sus reels. <risa> <risa> o Está sea, increíble es el mensaje. Entonces, eh, nada, cuéntanos dónde te encontramos para, para no perdernos. de.
1: Trato de hacerla, tra trato de hacerla fácil en redes para que no, no haya como mucho... Como que no nos confundamos, o sea, literal, Juan Celis U, uh, Celis, con C-L-E-L-I-S, Celis U. Uh. <risa> y eso es en Instagram, ahí en Instagram trato de estar subiendo contenido. Tú, tú me dijiste que, que yo subo contenido cada, cada tú haces un contenido mucho mejor, más, más pulido, yo, yo <risa> nah. admiro mucho lo que haces en tus redes Sigan, se, se trata, sigan a Ciencias abstracta, sigan a y por favor es que de verdad <risa> hey, Gracias. <risa> es muy bueno todo lo que haces bueno, pero por, por mi lado eh, en Instagram estoy allí en, en Juan Celis U, y eh, en el podcast una voz, una voz Juan Celis también eh, eh, muy bueno, espero ya tener ahí toda la serie de bots, episodios, por favor, y más episodios <risa> vienen, vienen, vienen nuevos episodios eh, Porque son por temporadas Sí, sí, trato, trato de sacar Lo que son temporadas y metemos alguno que otro episodio Intermedio, pero sí trato de hacer Mucha temporada y, y nada, pues tengo Mi Twitter, ni sé cómo es mi Twitter Es Juan Celis Creo que Juan con doble N Algo así eh, Así es creo que es algo, la verdad no, no recuerdo bien Pero también hay su contenido Y y ya, es como, como lo, que, lo que más o menos uso en mis redes van a encontrar, de verdad siempre lo digo, y es más que eh, una persona que sube un contenido, es una persona que pueden escribir, que pueden hablar eh, charlamos eh, trato de aconsejar en lo que el señor nos guíe y, y bueno ahí estamos junto con mi esposita venga
0: super Juan gracias <risa> nos vemos en un próximo episodio